こんにちは。私の名前はあきこです。867日前に最愛の娘を誘拐され、それから家庭裁判所と最高裁で、前の主人と看護権を争っています。これから聞いていただくのが私の物語です。ユアダボーポッドキャストでは、日本からアキコさんをお招きし、お話をお聞きしていきたいと思います。アキコさんの娘さんは、2年前に元夫によって連れ去られました。そして現在、親権を取り戻すため、日本の家庭裁判所及び最高裁判所を通じ戦っておられます。それではお話をお伺いしていきましょう。日本で子供を連れ去られた親になった経緯をもう少し詳しく教えてください。はい。えー、っと、まず、私の娘が連れ去られたのは、2018年の12月16日です。その日、私は友達のうちに、まあ、夕方から娘を連れて遊びに行く予定だったんですけれども、私の前の主人がですね、まあ、連れ去りを行った本人なんですけれども、どうしても娘を置いていってほしいと。この日は、あの、どうしても娘と遊びたいので、外に連れて行きたい。なので、あの、もう少しで、まあ自分は別居するつもりでいるので、娘と会える時間も限られてしまうので、できれば娘を置いていってくれというふうに言いました。で、まあしばらく前から、その、まあ離婚の話をしていてですね、まあもし彼と私が別々に暮らすことになって、うちにもちろん娘は、いることになっても、いつでも会いたい時に会っていいし、できれば彼女の誕生日だったりとか、学校のイベントだったりとか、クリスマスや年末年始は家族として彼女のために一緒に過ごそうという話をずっとしていたので、もう少しで会えなくなってしまうという彼の言い分には、なんかすごく違和感を感じたんですけども、でも、まあ、きっとその離婚話で、こうそういう可能性があるかもしれないというふうに不安になってるんじゃないかと思って、まあそんなことはないよと、今後もずっと父親として彼女の人生に関わってほしいし、それがまあ彼女の幸せのためでもあるというふうなことも言ってましたし、それを証明するために、彼が彼女と遊びたいっていう時には、じゃあ分かったと。まあ娘も私と一緒にその友達のお家に行きたがってたんですけども、私の友達の家に。まあそれを彼に譲って、で、娘も最初嫌だって言ってたんですけど、まあどうしても今日はパパと遊んであげなっていう形で、あの遊びに連れ出したんですね、彼が娘の
。で、私は、まあ、夕方予定通りに、お友達の家に遊びに行って、で、あの、そのお友達が、彼女の息子さんたちがアメリカから帰ってきてる状況だったので、まあ、その、お友達、彼、あ、じゃ彼女の息子さんのお友達たちも交えて夕食を食べて、で、夜の、そうですね、11時ぐらいに家に帰ってきました。で、まあ、通常その時間もちろん娘も寝てますし、主人も寝てるので、別の寝室で寝てたんですけども、まあ、あの、まあ、二人は寝てるだろうと思って、彼女の寝顔を見に寝室に行ったら誰もいない。で、彼女の部屋、子供の部屋なんですけど、行ったら、もぬけの殻で、家財も一切なかったですね。で、リビングも、あの、テレビとかも全部大きい家財も全部持ち出されてたので、まず最初にショックですよね。なんだこれなんだこれってなって、えー、リビングルームのテーブルの上に書き置きの手紙が置いてあるのを見つけました。で、あの、タイプされてたので、間違いなく彼ではなくて彼の弁護士さんが打ったものだなってすぐ思ったんですけども、そこに、まあずっと家を出ていけと言われていたので,で、自分は出ていきますと。祭りを連れていきます。祭りっていうのは私の娘の名前ですね。を連れていきます。えー、彼女は自分で育てると。で、もし、あの、連れ戻しに来ると、警察に捕まるようになる可能性があるからやめてくれと。で、この住所に引っ越します。というような書き置きが、残されていました。で、その書き置きを見て、もう私も、もちろんもうすでにパニックなんですけども、もう書き置きを見て、もう何が書いてあるのか一瞬わからないぐらいに、あの、混乱して、まあ、とにかくその時に、もうその時にすぐ警察に電話すればよかったなって、まあ何もしてくれないにしても思ったんですけども、そんな意識ないので、とにかく娘を連れ戻さなきゃいけない。とにかく、あの、彼と話をしなければいけないっていうのがあったので、あの、すぐタクシーを呼んで、その置き手紙に書いてあった住所に、あの、行ってくれというふうに言いました。もう、あの、12時は回っていたと思います。ただ、あの、その彼の引っ越し先がとてもトリッキーで、もう多分わざとだと思うんですけども、すごくこう、細い路地に、もう何個もこう、メイン通りから何度も何個も、あの、奥に入っていたようなところで、あの、GPS? 車の GPS では見つからないような場所だったんですね。なんかもう30分以上車でそのあたりの住所をぐるぐるぐるぐる回ったんですけど、まあ夜だったこともあって、しかも明かりがあまりないような場所だったので、もうあって全く見つからないで、なのでもう仕方がないので、まあ、車を降りて、もう真っ暗の中で日本って、あの、海外と違って、そういう裏路地の家とかにはあまり住所が書いてあるプレート貼ってないんで、わからないんですけど、もうとにかく一軒一軒、家、そう、家がありそうなところを探して、まあ、アパートの住所だったので、アパートがありそうなところを探して、ずっともう、朝の5時ぐらいまでかな、まあ何時間か歩き回ったんですけど、見つからず、で、その日はあの、普通に次の日学校のある日だったので、月曜日だったので、まあそのまま一度家に戻ってシャワーを浴びて、あの学校に、彼女も行ってる小学校に行って、まあ朝そこで待ってれば来るだろうと思って行ったんですけども、まあ来ない
来ない。で、まあ、その間、ちょっと学校がスタートする前に、自転車で、まあ、いろいろとまたその地域をぐるぐる回っていたら、あの、そのアパートの外でタバコを吸ってる、その前の主人を見つけたんですね。外に出てタバコを吸っていて。なので、もうすぐ走っていって、ちょっとどう、どういうことなんだと。娘を返してくれ。っていうふうに言ったら、もうそのまま、後ろに、あの、ドアを開けて、警察呼べと。中におばあちゃんが、その彼のお母さんですよね。おばあちゃんがいたんですけど、警察呼べっていうふうに言って、ドアを閉めようとしたので、私はもう、手でまず止めて、まあ、もちろん男性と女性で彼はすごく大きい人なので、力が違うのですぐ閉められそうになったら足を入れて、そのまま開けようとしたところ、そのままお腹を蹴られて、で、あのー、下に私が転んだんですけど、で、まあ転んでる間にバタンとドアを閉められたと。で、私もすぐに、間違いなく誘拐なのでこれはね、私に何の相談もなく勝手に家財物とも、連れ出されて、まあ、誘拐兼窃盗であること間違いないので、警察に私も電話して。で、とそうですね、パートナー、警察は二人ずつ動くじゃないですか。なので、その、まあ、まず二人警察官が、でも結構長かったですね。もう15分ぐらい、20分ぐらいかな。まあ、私の気持ちの中でも、何時間も経ってるような気がするんですけど、多分まあ15分から20分くらい近くに警察署があるので、えー、あの、まず一つのグループ二人で、あのー、来た警察官がいて、で、あと彼らが、まあ、部屋の中に入りましたと。まあ、事情を説明したんですけど、私も。で、もう一グループの警察官が来て、で、その人たちに私はもう絶対その家から離れたくないって言ったんですけども、ちょっとタクシー、タクシーじゃないや、パトカーが止めてあるので、その中で話を聞くから、今もとにかく別々に話を聞かないといけないから、あなたはこっちに来てくださいって言われて、また別のパトカーの中に連れて行かれて、事情聴取をされたっていう感じですね。で、あの、その警官たちが私の話を聞いて、で、向こうは向こうの話を聞いて、その後またそれを、えっ、ー、と、交代して、で、向こうで話を聞いてた警察官がこちらに行き、で、私の話を聞いてた警察官たちが向こうに行きっていう形でもう一回、あの、話を、どういう話を聞いたかってことを私に伝えてくれたんですけど、まあ私はまあ、もうとにかく帰ってきたらもう全部なかったと。で、勝手に連れて行かれたからもう早く帰って、返してほしいという話をしたんですけども、その、向こうの話を聞いてた警察官が、もう娘さん落ち着いてますよと。どうしても泣きさか、叫んで、お母さんと会いたいとか、もう早く帰りたいっていうのであれば、もう警察、警察官として、まあじゃあ一緒に連れてくるってことはできるけど、おばあちゃんと一緒に別室でテレビを見てて落ち着いてると。で、このままで大丈夫かって言ったら大丈夫だと言ったと。いうので、あなたは帰ってくださいと。どうにもできません。向こうには真剣だってお父さんなので、あの、民事不介入ですので、あの、これはどうにもできないので、ということを、まあ、くどくどと言われて。で、私はおかしいんじゃないかと。しかも、あの、蹴り飛ばされてるわけですし、お,おかしいと。こんなことがある、起きるはずがないというようなことを言ったんだけれども、聞いてもらえず、そのまま、あの、パトカーを降ろされて歩いて帰るというような話でしたね。で、家に
、もちろんもう何が起きたかわからないし、なんでな誰も何もしてくれないのかわからないような形で、あの、戻ってきて、ちょっとしたぐらいで電話がかかってきたんですよね。で、電話を出たら、まあ警察かなと思ったんですけど、あの、弁護士さんで。で、あなたのご主人の弁護士ですと。で、明日以降に私から、内容証明が届くので、それを見てください。今後は私が代理人になるので、一切本人には連絡せず、あの、あなたも早く弁護士を探せと。まあ、それ、あの、警察官にも言ったんですけどね、早く弁護士を探せと、裁判しろと。で、まあ、それを私もすぐしたんですけど、今からもっとしなければよかったなと思ってます。一度彼の元を去った後、どうしてまた同じ人に戻ったのでしょうかはい、えー、っとですね、まあ、もともとずっと長く付き合っていたことは先ほどお話ししたと思うんですけれども、うん、と彼がずっと同じ部屋に住んでたんですね。私と彼が前に同棲してた部屋と。えー、私が戻ってきた時には、ちょっと実家に帰ることができなくて、実家に帰ってくるなと言われて、住む場所がなかったもので、あの、まあ、ね一度別れたボーイフレンドに対して聞くのは恥ずかしかったんですけども、ちょっとしばらく止めてくれないかというようなお話をしました。他の、ご両親と住んでない友達にもそういう話はしたんですけども、横浜で住んでいる人がいなくて、で、一人、一番最初の私が日本に帰ってきて止めてくれてたお友達が、ちょっとボーイフレンドが、私が日本に戻ってきてからできて、まあ、週に何回か泊まりに来られるという時に、私がいるとちょっと邪魔になるなっていうのがあったので、あの、横浜、私の、まあ、家族や、そうですね、あの、生まれ育った土地で住んでいる人で、私を受け入れてくれる人っていうのがもう彼しかいない状態だったんですね。で、まあ、いろいろ泊めてもらっているのも、まあ一応家賃も払わなくていいと。あの、就職が決まるまではいいよということで、で、まあ、アメリカから持ち込んだ数々の、うんと、ものに対しても、うちに置いといていいよと、とりあえずということで、まあ、言ってくれたので、私にとってはとてもとてもありがたかったですし、うんと、もともと彼とお別れしたのは、彼に、まあ、借金があったっていうのがすごく大きいリーズンで、それをもう何年にもわたって返さず、で、まあ結婚もしたかったんですけど、結婚もできないというような状態だったので、お別れしたんですけども、彼の借金を私が返してでも、まあ一緒に、まあ私を受け入れてくれた人ですし、私もこう海外から帰ってきて、結婚生活、がうまくいかずにとても落ち込んでいてで日本でも住む場所がないというような状態でとてもこう落ち込んでいたでまあ私を待っていてくれたんだこんな何年もの間別れてからもっていう思いと私をそこにこういていいよって言ってくれたあの彼に対してのそうですねやっぱすごく感謝の気持ちがまた恋愛感情になっていたっていうような経緯ですね。はい。当時は立場的にも弱かったのではないかと思います。そうですね。あなたは彼の元に戻ったことを後悔しているとのことですが、何がその後悔を招いたのでしょうか
そしてあなたが彼の元に戻った時、彼は、彼が抱えていた借金の返済を終えていたのでしょうかはい。あの、実際に戻って、たことを後悔してるっていうのは、まあ、今の状態だからっていうことが、もちろん大きいんですけども、まあ、あの、先ほどちょっと申し上げた通り、まあ、彼とお別れしたのは、まあ、借金の問題が多かった。で、帰ってきてしばらくは、まあ、知らなかったんですけど、実は彼の返してない借金っていうのは増えてたんですね。私がいない間に。で、なんで増えてるのってことに、まあ、私としてもなって、それが大きな理由だったのでお別れする。もちろん戻ってきて、止めてくれて彼にはとても感謝してたんですけども、でもな、なんでなのっていう<笑>気持ちがあり、一度私はもう、あの、就職が決まって、自分でアパートを借りれるようになったので、彼の家を出て一人暮らしを始めました。で、まあ、それを機会にちょっと彼ともまた距離を置くしかないのかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、そうしてる間に、彼との子供ができたので、これはやっぱり、まあ、一緒になるしかないなっていうような気持ちでしたね。はい。初めて彼の元を去った時ですが、なぜその考えに至ったのでしょうか先ほど借金についての言及がありましたが、他にも理由があったのでしょうかはい。まあもちろんその借金についてっていうのが一番大きいんですけれども、まあお付き合いしてる間に、まあいろいろと、あの、最初の頃は見えてこなかった彼の性格上のものでしたりとか、あと、まあ、少し、そうですね。まあ、彼はドラッグもやっていたんですけども、私に嘘をついて、やっぱそういうようなことをしていたっていうのも分かりましたし、で、あの、借金についても、例えば、仕方がないもので、こういう理由でこうこうこうで、こういう形で返していくというような話があれば私も違ったと思うんですけれども、まあ、何年経ってもそういう話もなく、どうしてお金を借りるように至ったかという経緯についても何度聞いても話してくれないんですね。で、何かそういう,こうお互いに意見の相違があったときに、私はお話をして、まあ、彼のことも理解したいし、自分の伝えたいこともできれば理解してほしいというようなコミュニケーションを今でもそうですけど、求めていたんですが、彼は、あの、話を一切しないんですよね。何か喧嘩になったり、意見の相違があった時には、まあ、何も言わないか、その場からいなくなって、で、ほとぼりが冷めた時に帰ってくる、というようなことをする人で、あまりコミュニケーションが取れませんでした。で、そうですね。で、ちょっと、まあ、これはとても言いづらいことではあるんですけれども、お付き合いしているときにあの、一度彼の子供を妊娠しまして、20代のすごい前半ですよね。それがあって、とても結婚したかったんですけど、その時に初めて彼が借金を抱えているというようなことを知り、で、私としてはお金の問題よりも長年付き合っていて、まあ、赤ちゃんもできて、結婚したいなという時に、それまでずっと黙っていたこと、お金のこと。で、その時もやはりどうして借金をしたかっていうことには言及もなく、返済についても一切の話ができず、あこういう人とは一緒に家庭を持つのはできないというふうに、あの、なって、とてもとても悲しいことなんですけども、赤ちゃんのことを断念したという経験があります。それについては私はとても後悔、それこそしていて、まだ
そうですね。私も実家にいましたし、子供ではあったけれども、そういう選択をしなければ、自分一人ででも、お母さんになれたかもしれないと思っているんだけども、それについてとってもやっぱ私は、こう、生き通りを感じていて、彼に対して多分怒っている、いたんですよね。で、その後でもやはりその原因となった借金について、彼は返済計画も立てず、あの、返す素振りもなく、というような、ただただ、あの、利子だけ払ってるような状態でしたので、それこそ、もう未来はないなっていうのが、一番最初に彼を離れた理由ですね。で、それが帰ってきて、まあ、すごく感謝もして、また恋愛感情も芽生えて、一緒にいたいなと思うようになったんですけど、蓋を開けてみると、やはり借金が増えていたことも私に言わない。で、それの返済についても何の言及もしないという部分がやっぱり変わっていなかったので、まあそもそもそうですね、あの戻ったことがいけなかったんだなっていうのはもうすごく大きい私の後悔です。はい。それは衝撃的な発言ですね。彼があなたのことを思っていないことをどのように知りましたかもしくは感じ取りましたかはい、えー、っと、そうですね。えーと、まあ、彼が私のことを本当には愛していなかったんじゃないかっていうふうに私が先ほど言ったことについての質問だと思うんですけれども、となぜかというと、もちろん私がずっと彼に伝え続けていた、あの、なんで借金をしたのと、借金が悪いわけじゃないけれども、なんでか、そしてどうしてそれを返す、あの、返済をする計画を一切立てないのか、で、それ、は、私と一緒にいるということは、もう念頭にないというふうに思うしかないよっていうのをもう散々こう続けてきたっていうのも一つですし、あと、まあそういったちょっと、まあ本当に細かい嘘なんですけども、彼がボーナスをもらった時にそれを隠していたり、全部私が彼の借金を返済した後で、彼はあの全てのお給料を私に渡して、その中から彼にお小遣いを渡すと。で、あの、借金の返済に当てた分を返してもらうのと同時に、まあ、マンションは私が購入してローンがあったので、そこに当てたり生活費に当てたりとかするよというような話を結婚する前に決めていたんですけれども、まあ結局、彼の借金が120万ぐらいあって、で、プラス、税金も滞納していって、いたんですね。で、しかも会社から、彼は、あの、運転免許を取る、お金を出してもらって、それを彼の、あの、お給料の中から返すという約束で運転免許を取らせてもらっていたもので、毎月その、あ、で、それが大体60万円ぐらいでしたね。その、全部で、180万ぐらいかな。それのお金を、まあ私が全部一括で、あ税金も入れると200万ちょっとかな。あの、それを、まあ私が、と彼が借り入れをしてた部分ですね。その借,借金というふうに、しっかりこう、消費者、消費者金融だったりとか、あの、審判だったりとかで借りた分っていうのは全部まとめて、それがだいたい80万ぐらいでしたね。それはそれで、あの、ちょっとずつ、あの、返していったと。で、それ以外の、あの、部分っていうのも、まあ全部返していった中で、こう、
彼のお給料から残る部分っていうのは全くなかったですし、それがもう借金に当てられる部分もなく、あの、彼がだいたい月給でそうですね、最初20万ぐらい、それから25万ぐらい、で、最終的には30万ぐらいになったんですけど、あの、それはもう光熱費と、まあ、食事代と、まあ、その他、もろもろ、えっ、ー、と、駐車場代、駐輪場代、管理費、そんなもので全部消えてたので、実際のところ私のお給料でマンションのローンと、まあ子供の学校とか習い事とっていうのを払っていた状態ですね。だから彼からあのその借金をちょっとずつ返してもらっているっていうものは、まあテーブルつけてたんですけど、まあ一切なく。で、まあそ,それはお金の問題ですけど。で、そういう状態であったにもかかわらず、私が、あの、結構大変な仕事をしていて、海外に主張があったりとかっていうのがあったんですけども、まあ夜遅く帰ってきたりとか、あと、そうですね、その、海外出張をしてる間に、うん、彼が他の女の人と、仲良くなって、まあ自分の娘を連れて、自分の彼女と公園に行ったりとか、あの、そういうことを、まあ私に嘘ついてしていたんですね。で、喧嘩するたびに家に帰ってこなくて、まあどこに泊まってたかもわからないような状態。で、一度、まあそれは、あの、私が悪いといえば悪いんですけど、お風呂に入ってる時に彼の携帯に、ちょっと、ポンってポップアップメッセージがあって、でそこが、そこに女の人の名前でハートがついていたもので、なんだこれと思って、ちょっと見てみたところ、まあ明らかに浮気をしていたというような、のがありました。うん。で、まあ、私としては、もうずっと、もう若い時からの積み重ねであって、で、それでも、娘のために、あの、離婚というのは考えてなかったんですけど、夜彼がゲームをしていて、ソファーで寝ているというような時に、風邪をひかないようにと思って、私が夜トイレに起きて、毛布をかけてあげたりとかってすると、バッて起きて、ふざけんなよって言ったりするんですよ、私に。まあ、触られるのがとにかく嫌な人なんですけど、寝てる時に。でもなんかそういう言動の一つ一つ、私があの家族のために頑張って働いているのに平気で女の人と浮気してたり、まあ、まあそもそもが、あのずっとお金のことで、あの、私は彼のことをこうしてほしい、ああしてほしいって言ってるにもかかわらず、ちょっと入った、あの、ボーナスを私に内緒で隠してたりとか、そういう、一個一個で、やっぱりこの人私のこと好きじゃないな、って思いますし、喧嘩をするたびに、出て行って話もできずに、外で止まって、2、3日連絡つかないんですよ、電話しても。もうそういうことって私だけじゃなくて、自分の娘に対しても父親としての権利を放棄しているし、彼女も捨ててると。わかんないですよね。だって彼がどこで何をしているのか。それって最低限家族としてやらなければいけないことだと私は思うんですよ。心配ですし、どこで何をしているのかわからないっていう状態っていうのはおかしいと思いましたし、うん、愛されてるなという気持ちは全くなかったですね。なるほど、わかりました。最終的に彼と離婚するきっかけになったのは何でしたか彼がいい夫にならないことに気づいた後もしばらく同じ結婚生活を送っていたようですが。そうですね。まあ、まあ実際に彼女
が彼にいたことで、で、それが、まあ、ちょっと2、3回、それを私が知って、で、彼を問い詰めたときに、先ほども申し上げた通り、いなくなっちゃうんですよね。で、帰ってこないっていうのを続けて、連絡もつかないというときに、彼とは離婚することは決めてました。ただ、娘が大きくなるまでは、娘のために一緒にいるべきだっていうふうに私は思っていましたし、それを続けるつもりでもありました。事実。うん、ただ、そうしてるうちに喧嘩が多くなりましてで、娘も赤ちゃんだった娘が、もう幼稚園、まあ保育園ですけど、お卒業して、小学校に入学するという状況になって、で、私は、あの、仕事も減らして、小学校は結構、保育園に比べて、親が参加しなければいけない行事も増えていたので、自分の会社を設立して、いつでもそういった自由が平日、PTA の会合でしたりとか、まあ、事業参観でしたりとか、そういったもの、あと、彼女の習い事について行ったりっていうのをできるように、あの、時間を自由にできる仕事に移ったんですけども、やっぱり喧嘩は絶えず、えー、まあ、その私が新しい仕事になったことに対してもいろいろなことを言われ、で、喧嘩ところを大きくなってきた、もう言葉がよくわかる娘に見せてしまうようになって、で、帰ってこないお父さんに対して、一生懸命言うんですよね。今日はいるかなパパ、お家にいるかなとかあ。今日もいなかったね。とか。あの、まあ、私はそれを面白おかしく、あの、今日じゃあさ、家帰ってきてパパいなかったら、なんてこった、パンナコッタって言おうね。とか、こう、ギャグで二人で遊んではいたんですけど、やっぱりその生活っていうのはすごく彼女にとって良くないっていうふうに思いましたし、実際にもう、それをずっと続いていくことが目に見えていたので、それであれば、まあいいお,お父さんいいお母さんとして、娘には接しを接して、でもこの喧嘩をする過程の中で育っていくのっていうのは彼女の成長にとっても将来、彼女が結婚する時になってもいいロールモデルではないので、一緒にいる時だけお父さんお母さんとして仲良くして、生活は別々にしたいなと。うん、彼がやっぱりこう家帰ってこなかったりとかってするにもかかわらず、彼がいると、あの、やっぱり、あの、すごく服が汚れる工事現場のお仕事をされてたので、彼に対して腹を立ってる時でも、すごくこう、家事をしなきゃいけないわけですね。それも当たり前かもしれないですけど、それがもう負担で負担でしょうが、もう嫌で嫌でしょうがなくなっちゃったんで。それであればもうせめて別居したいなっていうふうに思い始めました。はい。もしよろしければ、どのように離婚を切り出したのか教えていただけますか離婚を切り出したことが誘拐につながったわけではないことを確認したいのですが。はい。えっ、ー、と、まあ、実際多分離婚切り出したことが誘拐につながったと私は思っていますね。実際その話をする数ヶ月前から、話をしたいので、時間を作ってくれと。もちろん娘の前で話すことはできないですし、あの、私も仕事が忙しかったりしたので、あえて時間を作らないと、もうその時点で夫婦の会話っていうのがない状態だったので、お願いしますと
というふうに言いました。えー、彼は何、何の話なのって言ってましたけども、あとあと、本人が言ってたのは、もうその、もうそれで、まあ、それまでの関係性もあるのでね、あの、まあ、離婚の話だっていうのは分かっていたと。言ってました。で、まあ、それが嫌だということで、その話をちょっとしたいんだけどって言ってから、何週間帰ってこなかったんですよね。2週間ぐらいかな。で、また連絡も取れず、いつもの形で、また始まったかと思って、ますます私としては、やっぱこんな生活やだなというふうに思ってたんですけど、まあ、多分今から思えば、その間にきっと彼は、あの、離婚に向けて、あごめんなさい。離婚に向けて、きっと動いてたんだと思います。その、離婚弁護士さんっていう弁護士が日本にはいるんですけども、多分そういうところにリサーチをして、うんと、まあ、連れ去りに向けての計画を立て始めたのはもう、すでにその時から始まってたんじゃないかなというふうに私は思ってますね。結婚生活を有効的に終わらせるのではなく、なぜ彼を弁護士に会い、そして娘を誘拐するに至ったのでしょうかおそらくなんですけれども、まあ、ずっと彼は心地よかったんだと思うんですよね、うちにいて。で、まあもちろん自分の借金ももう私が全部払ってないですし、で、住んでいた家も私が結婚する前に買って、自分で決めて買って、で、私の名義で私がずっとローンを払い続けているというような状態でした。で、それはどうしてそうしたのかというと、まあ普通結婚するんであれば、もうちょっと計画的に彼にも協力してもらってもよかったんですけど、まあもちろん彼は、あの、そういったお金についてのマネジメントができない人だったので、それを一緒にしたくないっていう自分の私の中で、あの、家計は一緒にしたくないっていう部分もあったのも事実ですし、あと彼が、そうですね。うん。私が、こう、やっぱり私は娘と彼に対して幸せな家庭を築きたいと思っていたので、仕事も頑張って、ある程度お金も稼いで、まあ、年に一回、ぐらいは海外旅行ができるように家族みんなを連れて、あの、行ってました。で、そういったものが多分すごい心地よかったと思うんですけども、うん、私が、やっぱり家を出ようって決めて、で、彼と離婚するというような状況が嫌だったのかなっていうのと、あとその私がずっとそういう形で、喧嘩をしたときにでも、彼に対して、ここは私の家なんで出てってくれというようなことを何度も言ったことがあります。えー、あと、そうですね。そうしたときに彼は、ちょっと興奮して、物を壊したり、まあ、私をぶったりしたんですけど、そういったことに対する負い目があったのかもしれないなと思いますね。で、その負い目、が、私に対する怒りに変わったような気がします。全然違う人間で話もあまりできず
、うんと、やっぱり私と一緒にいてもそんなにハッピーじゃなさそうって、ハッピーじゃないからきっとそういう他の女の人と遊んだりしたんだと思うので、で、その気持ちも彼に伝えましたし、なそう、うん。まあ多分、私に対して怒って、怒りがあったんじゃないかなというふうには思ってますね。なるほど。過去数年にわたり、あなたの問題や状況について、日本の裁判所に戦ってきました。世界中からのリスナーの皆様のために、何が起こっているのかをもう少し詳しく説明していただけますか日本の裁判所がどれほど遅れているのかを知ることは、体にとっても大切だと思いますので。はい。それで、その後に、結局彼は、先ほど申し上げたような形で突然、私の娘を誘拐してたわけですよね。で、私が小さい時からあの彼女の写真を撮って作っていたフォトアルバムがあるんですけども、そういったものや彼女の、うん、とお洋服だったりとか、まあ、全部、あとまあ私のものもそうですね、小さい時からあの貯めてた絵本、彼女に、まあなんなら私の母が買って、で、私が持っていて、で、それを彼女に渡したいと思ったおもちゃや、絵本やそういったものも全て彼は取っていきました。それを私はすごく犯罪だと思って、で、こんなおかしなことはまかり通るはずはないので、で、まあ、ちょっと私がもうあまりにもパニックで、その当時にすぐわかればよかったんですけど、なんで警察はそうやって民事、あの、不介入とか言ってこんな、こんな犯罪を、だって明らかに誘拐ですし、誘拐って犯罪なのに、あの、相手が父親だったらそれは一緒でいいと。物も盗んでいいと。しかも離婚の話をしてるのに、そんなことになっちゃうんだろうって、すごい不思議だったんですけども、もうでも、これは裁判をかけるしかないと。裁判にさえすれば、子供は戻ってくるっていうふうに思っていました。なので言われた通りに、すぐ弁護士さんを探して、もう少なくとも5人ぐらいの弁護士さんにはお話聞きましたけど、ただもう早くしなきゃいけないので、一番知っている、あの、弁護士さんに話をして、で、保全処分の申し立てって言うんですけど、うんと、うんと、元あったところにこれを戻してくださいっていう、まあ、子供に限らずだと思うんですけど、それが保全処分の申し立てって言うんですよね。裁判所からの命令で、あなたこれを元の通りに戻しなさいっていうのが保全。それを申し立てたんですけども、まあ、結果的にもう今2年以上経っていて、で、家庭裁判所の裁判は終わっても、まだ高等裁判所、最高裁判所の判断を仰いでるような状態ぐらいに、あの、めんどくさいことになってるんですよね。子供が誘拐されて、物を盗まれて,て、こんなシンプルな、あの、民主主義国家であってはならない多分、まあ、民主主義国家じゃなくてもあってはならない、あの、大きな重大な犯罪であるにもかかわらず、なんかすぐに、あ、そんなことしちゃいけないんだから、あなた戻しなさいっていうことすらできない。でしかもその保全処分の申し立てについては棄却されてるんです、私。看護権っていうのが、もう裁判用語多分裁判した人しか多分わからないので、詳しく説明させていただくと、看護権っていうのは、子供を自分の求め、元で養育する権利ですね。親の権利です。そこには子供の権利は一切入ってないんです。そこもおかしいですよね。で、それを、両親は共に共有してて持っているんですけども、両親が仲悪くなって離婚してしまうと、日本は、片親しかその権利を持てない
ですよ。それが真剣って言うんですけど、真剣は離婚した後は片方の親しか持ってないってことになっちゃうんですよね。二人で子供を作って育てていっても何年、例えば30年育てたら30年は違うか。そうすると未成年者じゃなくなっちゃうから。でも、うんとそうですね。だから10年育てても子供をね、親が離婚すると、その10年が一切なくなって、その権利がなくなっちゃうんですね。親として子供を育てていく、近くで見守る、一緒に住む、当たり前のようにお誕生日をお祝いするっていう、そうした権利が日本はなくなってしまうっていうのを裁判を通じて私はようやく知りました。で、それはおかしいことだと思います。ので、今、まあもちろん自分の裁判でも戦ってますけど、うん、あの、自分がやっぱ誘拐をされて初めて分かったのは、もう世の中にはすごくたくさんの子供たちが突然私のケースと同じように誘拐をされ、自分の意思に反して関わらず、あの、片親の下で過ごさざるを得ず、もう一人の親とは会えないっていうような状況に陥っています。で、それはなぜかっていうと、そうした日本の明治時代にできた裁判、あ裁判じゃない法律が未だに悪用されているからで、で、どうして悪用っていうふうに私が言うかっていうと、どう考えたって子供にとっては両親に愛されるのがいいに決まっているし、そのためには時間を共にしなきゃいけないし、お金についてだって、一緒にいる時間だったり、あの、がなければ、何がこの子にとっていいのかっていうのは、親は分からないから、単にあなた、子供に合わせないけど、養育費としていくらくださいって言うのってやっぱ変だけど、今もうそういう親権を取られた親にはそれしか残ってなくて、あなた、この子と住んでないんだから、育てる費用だけあなたは親なんだから払いなさいっていうのが養育費のシステムなんですけど、日本は。でも、それって結局その親権者、その、親権を取ってしまえば、いくらにでも言えますもんね。この子の塾にいくらいくらかかるので、これください。でも合わせません。で、人質に子供を取って、子供に会いたいが一心に養育費を払わざるを得ないっていう親がもう、弁護士さんのビジネスになっている。その交渉をすることによって、あの、月々の養育費から自分の交渉料っていうのを取るっていう弁護士さんが、いっぱいいるので、そういう人たちの利権のために、司法もそれにやっぱ加担をしてるっていうのが、今の日本の法律なんですね。まあ自分のこう、こう、私的な話から、あの、知った知識で、それのために、私は子供を誘拐されたというふうに、今は分かっているので、そういう弁護士さんは、みんな懲戒するべきだと思いますね。だって、子供の権利を全く無視しているし、まあ親としての権利ももちろん無視されてるんですけども、やっぱり、そんな子供を人質にとって親からお金を取るっていうビジネスが成り立つ国って、どんな国なんだろうって、もういろんなことを自分の経験を通してし知っていくに従って、本当にこの国は、もう滅びるなって、それはあの、ただただ高齢化社会なせいでもなく、グローバルウォーミングのせいでもなく
日本がもう法の正義だったり一番大切にしなきゃいけない国の未来を担う子供の権利を食い物にして無視してそれをお金に変える人たちがこう法律を作ってたり法律を守ってるって声高に言うっていう国はやっぱダメだと思いますね。なので、あの、まあ、今、まあ、自分のケースとしては、まだ戦ってますし、同じ思いをしてる人たちがとたくさん、たくさんいるので、特にこうしたことで、あの、両親が離れた時に、変な方の介入によって、片親と、話された子供たちのもう人生はもうすごいダメージだと思いますし、うちの娘も、あの、本当にあの、誘拐が起きてからずっと荒れてましたしね、学校でもすごいかわいそうでしたし、もちろん周りのキーな面もありますよね。何の段階も進まずに突然違う家から学校に通い出す。学校では集団登校なので、周りの人たち何何何ってなりますよね。で、どう、どうしたのどうしたのって。でも父親から聞く話と母親から聞く話は違う。で、なんかご両親仲悪くて裁判やってるらしいよ。で、先生たちも先生で、あの、いろいろ助けてくれながら、でも、やっぱりわからないですから、当事者の気持ちや状況は本当はわからないので、2倍の努力をしながら、もうこっちにもあっちにも話を聞いたり、いろんなことをしてくれるわけですけども、あの、そういうすべてなんか他の家と違う状況っていうのが、いかに小学生の子供にとって負担か、大変か、うちの、あの、その主人は、まずなんで誘拐をしたのかっていう、すごく大きい、あの、理由で、転校させたがっていたと、私は。で、本人は転校したくないと言っていた。だからしました。っていうのが彼の理由なんですけども、転校するよりも、この状況下に彼女を置いて、全く別の状況下、もう週に何回かしか母親と会えない。今まで毎日ずっと一緒にいた母親と会えない。で、常に両親が喧嘩してるばかりか、裁判で争っていて、で、もう家に帰れば母親とは連絡するなと言われる。私は絶対そういうことは言ってこなかったので、娘には、あの、別居した後も、どんだけこう、憎いですよ、憎いですけども、やっぱり娘にとっての父親なので、悪口は本当に言わないように、頑張りました。自分では頑張ったと思ってますね。で今でも頑張ってます。で、あの、彼女を面会に引き渡すときには、相手方に、必ず、相手方っていうのは裁判用語で、あの、敵って意味なんですけど、<笑>には、あの、うん、あの、パパのことよく聞いてねって、楽しんでねって、うちでできないことパパのところで遊んでねっていうふうに言って送り出してます。でも、まあ彼はそうしていないことはもう明らかで彼女の口からいっぱい聞いてるので、こんな目に子供を合わせるのって、もちろん、それを選んだのは本人かもしれないですけど、本人っていうのは、あの、う,とうちの元主人かもしれないですけど、でも、やっぱりそれを後押しして、あの、教唆。うんと、な、教唆って、もっと砕けてなんて言えばいいのかな。あの、そっちに持っていって、こういうふうにすれば、お金もらえますよって、離婚した後でも。こういうふうにしたら、娘さん、自分のこう手元に置いておけば
、離婚を有利に進められますよっていうふうに明らかに、あの、そういうことをした弁護士さんがいるので、そうでなければ、ね、なんか本人は、なんか私が別居するっていうふうに決めた日にちが、まあ、12月25かなだっていうふうに思ったので、連れ去りました。って言ってますけど、裁判では。でも、そんなのを何ヶ月も前から、ね、やってないと、家財一切運び出すこととか、自分が住む家を探すこととか、それに対してのお金だったりとか、まあ、弁護士さんに払わなきゃいけないお金だったりとかね。だってもう、連れ去ったその日にも弁護士さんの名前は書いてあるわけですから、数ヶ月前から用意しないとできないじゃないですか。でも平気で、あの、いや、だって、なんか別居する先が、転校するみたいだったから、子供が嫌って言ってたからってこと言えちゃうわけですよね。そんなことあるわけないのに。どう考えても時間軸で考えると変なのに、でもそれは、普通にそうやって弁護士さんが書いてくるわけですよ、そういうふうに。で、それを別に家庭裁判所も今まで、まあでも今ここに住んでるんだから、この子別にいいんじゃない元に戻さなくてもっていう判決を常々、私の時もそうでしたし、他の連れ去り被害者と呼ばれる。まあ、連れ去り被害者というよりも、誘拐被害者ですね。誘拐された子供の親たちよりも、誘拐した方を勝たせるっていうのが、ずっと家庭裁判所で行われてきたことで、それを私が自分の立場になって知ったので、これは絶対どうにかしなきゃいけないっていうふうに思い、今はそういったた、まあ、被害にあった方のお手伝いも、あの、ちょっとしてます。あの、集団ではないですけど、個人的にはそういうお手伝いもしてます。日本の政府が良くて偽善的であり、最悪単なる過失であるというのはいい指摘ですね。ところで、自分の子供が、子供の実の父親に浄化されていることに気づいた後、どうされましたかあはい。あの、先ほど申し上げた通り、まず帰ってきて、まあ、呆然自失で、どうしていいかわからない中、うんと、向こうの弁護士さんから、あの離婚弁護士さんから連絡があったんですよね。で、今なぜ、あの、その人のこと離婚弁護士って呼ぶかっていうと、もう彼らのホームページの中で、まあ、離婚と親権に対して、あの、まあ、強いですよっていうのが、まあ、普通に書いてあるっていうのが、一個なんですけど、うん、から連絡があって、まあ、まあ、要は、なんですかね、うんと、偽善的なというか、あの、こういうものが行きますよ。で、あの、早く弁護士雇ってくださいね。っていうだけの感じですよね。それで、もう、子供がいないわけでもう何を言ってるかわからないし、だどういうことですか何か書いてあるんですかどう、どうしたんですかっていう。な、何を、どう、ちょっともう本当に、あの、わからないのでって言うと、ちょっと薄ら笑いで、いや、まあ自分でもわかってることですよ。みたいなことを言われました。それは意味がわからなかったんですけど、まあ、要は、そういうことですね。まあ、娘を流解したには理由があるんだよ、みたいなことだったと思うんですけど、まあ、それにしても、やり方はヤクザだなっていうふうに思いましたね。で、その後も、あの、すべてこちらが、あの、すごく嘘をついてくる弁護士さんで、書いてるもの書いてるもので、何の証拠もなく嘘をでっち上げてくるんですよ。
。それに対してこちらが、いや、こうこうこうなんて違いますと。しっかり論理的にも証拠を交えて説明をし、反論をしても、それは無視。何もせずに、また次の嘘を重ねてくる。っていう書類をずっと出されています。で、まあ、今のところずっとその状態ではありますけれども、で、連絡書面っていうんですけど、うんと、その裁判で書面でやり取りするのとまた別に、あの、もちろん娘との面会っていうのが両親であるので私はするべきだと思うので、あの、お互いにどういう日に何時間こういうふうに会いましょうというようなあの連絡にしても、こちらからの提案に対してはもう5通に通ぐらいしか返ってこないですし、それも子供のためを思って言ってるものとは全く別の連絡しか来ないというような状況が続いていて、本当にあのフラストレーションがたまりますね。私に対してというよりも、あの本当になんで娘のことをちゃんと考えてくれないんだろうと。まあ、弁護士さんにしてみれば赤の他人ですけども、その文章を出していいよ。もしくはこういうふうに書いてくださいって言っているクライアントは彼女の父親であるはずなので、ただただ私を苦しめたい、ただただ私に合わせたくないというような内容の文章しか今まではもらって、えー、ないです。あの、質問とはちょっと変わってしまったかもしれないですけど、まあ、その、誘拐をされてからの今までの状態っていうのは、そういう,う弁護士さんを相手に、私も弁護士さん変えましたけど、今とてもいい弁護士さんと、私が本当に思っている通りのことをちゃんと伝えてくれる弁護士さんと一緒に戦っている状況ですね。私が以前に話したほとんどの取り残された親たちと比較して、あなたがこの問題を法的なレベルに持ち込むため、できるだけ早く弁護士を雇ったことは、直感に反したものだったように思います。それについてどう思いましたか直感に反したというか、まあ、直感、うん、では、まあ、とにかく早く娘を戻さなきゃいけないということだったので、直感の通りだと言えるんですけども、ただ直感ではなくて、もうちょっと調べてからやればよかったなというふうに今では思っています。で確かにもうすぐに、うん、と12月16日に誘拐されて、でその後、その12月末までには、こう、ファイリングがされるような、その、とちゃんと弁護士さんからは、証明が出て、もう射程ができているような状態だったんですけども、私としても早く会いたくてしょうがない。会いたくてというかもう、元に戻してくれっていうのが、ね、最も大事なことだったので、それは直感に従ってやったんですけども、でも実際、裁判になる前に、やっぱり彼女を、ずっとあの、あれなんですよね、やっぱその連れ戻される、のが一番嫌だったみたいで、もう、まあ、人質に置いときたいですからね、向こうはね。だから、こう、私が知ってる限り、まあ、彼女もそういうふうに、彼女ってうちの娘が言ってたんですけども、がちょっと見に行った時でも、あの、入れてくれないんですよ、もちろん。ただ、あの、ずっとパジャマで、昼間、もう午後でも、ずっといいから出してもらえず、学校もずっと休ませて、でも、もう完璧に人質なわけですよ。まあ、軟禁ですよね。押されてる状態だったんですよ。なぜならば、学校に行くと、私がまた彼女を連れて家に戻るかもしれないから。でもそれって今までそうやってきて、彼女が生まれ育った家に、学校から彼女が帰るだけなんだけれども、それをやられてしまうと、うん、と裁判ではこう
継続の幻想っていうのがあるみたいで、でも私が裁判を起こして初めて知ったんですけども、子供はいくら誘拐されてても、その、長くいたというか、まあ、今現在そこで生活してたところを変えるべきではないっていうわけのわからない法律の原則があるみたいですね。まあ書いてないみたいなんですけど、そういう不分率があるみたいで、それをやっぱり使いたいわけなんですよ。で、そんなのね、だって絶対向こうが思う、向こうってのは私の主人が思うわけじゃないから、間違いなく弁護士さんの入れ知恵、間違いなくね、なんですけど、だからそれをするために誘拐してるんですから、で、誘拐して、とにかく私に合わせないと。で、既成事実として、その家から新しい、あの、ね、こういうのもあれですけども、本当に私とが勝手、彼女がずっと生まれ育った家では考えられないぐらい、あの、治安的には悪い地域で、そういう家、なんですけどね、隣が、あの、あの、なんす荒れ野原みたいになっているところなんですけど、で、そこから、こう、会話を出すということを、もう、既成事実として知ってしまえば、それから先は、あの、継続の原則が成り立つので、裁判で、そこから、あえて、元の家に戻すっていうことを裁判官がしないだろうっていう弁護士さんの入れ知恵なわけですよ。それを、あの、やっていたんですよね、向こうはね。でも子供にとっては、しかもそこに行くまでになんか、こう、変な大人に突き飛ばされて怪我したりとかも彼女してるぐらい、本当に明かりも少ないですし、人も通らないような場所なんですけど、それを普通しないですよね、自分の娘に対して。ダブルロックのセキュリティのあるマンションに住んでたわけですよね、生まれてこの方。で、とても安全な、あの、国道に近い家だったのが、タクシーが行けないようなところに、引っ越しをして、で、無理やりそこから通わせるわけですよ。しかも、あの、1ヶ月ぐらい、1ヶ月というか、まあ、2週間学校休ませて、で、あの、無理やり冬休みに入ってから、あの、また、その、その分、学校もね、あの、通わないし、その家で生活するという既成事実ができますんで、それが狙いだったということが、まあ、あとあと、私は分かりました。うん。あの、ま、保全処分を申し立てたのが早いか遅いかで、は、もしかしたら変わらないですね。あの、結局のところ、やっぱすごく時間がかかりますから、法手続きっていうのは。で、その法手続きを待ってる間も、その継続の原則に、あの、当てはまる、その、この家でこんだけ住んでたらね、っていう長さは、できちゃうから。うん、なんで、そうですね。私のすごいラッキーだったのは、まあ、いろんな形で、私は、ま、ずっと戦ってますけども、まあ、間違いなく彼女がうちにいる時間っていうのが増えることになったので、それはまたあの別の話にしますけど、それで今、あの、ほとんど彼女はうちにいることが、ま、デフォルトとなっているので、そのこのデフォルトになると、あの、かえって向こうが、こう、戦略として使った継続の原理がもう成り立っちゃうわけですよね。うちに長くいると。彼女はもう結果的にここにいた方が幸せですし、もう彼女自身がそういうふうに言っているので戻ってきてよかったんですけど、それがもう当たり前な世の中になるべきで、誘拐してずっと自分の手元に無理やりでも置いておけば、真剣取れるっていうような、今の現状の日本の法律が本当に間違っていると思います。誰のためにもないです。子供のためにもならなければ。あの、もちろん親のためにも学校のためにも何もならない。そのこう自分、なんかこう、まあ、だからテロを起こしたらそれがちみたいな。あれですよね。だから北朝鮮の、あの
誘拐について、皆さんテレビを見てとても怒ってらっしゃるし、私もやるせない思いですけども、全く同じことが国内で行われていて、でそれが、あの、法の、もし、ね、本来であれば、法を守る立場の弁護士さんに,によって、それが入れ知恵として行われてきているという、現実が世の中にありますし、それを本当に一人でも多くの方に知っていただきたいです。で、これがあまりそのパブリックメディアで出ないのは、ひとえにそこで大きいお金が動いてるからですね、裁判所の中で。のそれが私は絶対変えなければいけないことだと思ってます。お話は伺っている間にも感じ取ることができましたが、怒りの感情、情熱、そして日本の法律が親ではなく誘拐犯を援助しているということに納得していない気持ちがあるようですね。これらは正しいでしょうかはい、そうですね。あの、その通りです。先ほど訴訟が家庭裁判所から最高裁判所に移ったとおっしゃりましたが、どのようにしてそれが起こったのかお聞かせ願えますかはいあ、そうですね。と先ほどちょっと言ったんですけど、今私の戦いは家庭裁判所から高等裁判所。に移ってます。最高裁判所ですよね。でなぜかというと、家庭裁判所では、今、私が看護者として、メインの看護者。要は、娘と毎日一緒にいる権利でいいんじゃないのっていうふうに出たんですね。審判が。で、なぜかというと、うんと、まあ、やっぱりどう考えても、このコロナの状況で、私は自分の時間が自由にできて、彼女と一緒に毎日過ごすことができる。で、実際に休校の時期っていうのはずっとそういうふうにしていました。で、いつでも何かがあれば飛んでもいけますし、彼女が休校の間はずっとうちにいたし、で、今後も学校を通っても何かあれば私は飛んでいくことが時間的にも経済的にも許されている状況であるにも、にもかかわらずとか、なんですけれども、逆に言うと、相手方は普通のサラリーマンであり、休校の時期にどうするかっていうと、まあ、おばあちゃんに、それまでもこう、誘拐の後もずっとそうだったんですけど、おばあちゃんが普段の家事と彼女の世話をする。で、自分が仕事に行く。で、帰ってきたら自分と過ごすという。まあ、要はまあ、7時、8時ぐらいに帰ってくるので、彼は家にね。あの、まあ、2、3時間しか一緒にいないわけですよ。実際に世話はしないんですよね。だってご飯作るのもお家のあの、お掃除だったりとかいろんなこともおばあちゃんがやっていたわけなんで。で、おばあちゃんにはもちろん親権も看護権も法律上ないのでね、サポートをする立場であるので、それであればできる母親がするのが当然じゃないですか。したいんですし、今までそうしてたので。というところがまあ一つ。またそれを主張しても、あの、違うって言われるお母さんたちも今まで見てきたので、まあそれはまた別の話になりますが、まあそれが当たり前のこととして一つですよね。あとまあ彼がこの休校になった間に、まあコロナの状況として、高齢者の人の方が重篤化のリスクが高いというような状況だった中で、おばあちゃんが面倒を見る。もしくは自分が会社に連れて行くっていうふうに言ってたんですね。子供。で、人とやっぱ会わないという状況で、あの、学校が休校になっているので、それはおかしいだろうというのは当たり前な判断で、そこからうちで
彼女が過ごす時間が増えました。で、そこから多分おそらく継続の原理だったりとか、まあ、あの、この状況の恩恵というか、まあ、恩恵って言ったらあれですけども、あの状況で、やはり私の方に看護権が来たんだと思っています。ただそれに、あの、即時広告といって、すぐ、あの、これは嫌ですって言って、こう、交際にアピールをする上訴ですね。上訴をするという権利がもちろん誰にでもあるので、それを今向こうがしていて、で、高等裁判所の中でもう一度、あの検討をしあの、その審判につながるというような状況ですね、今。つまり、子どもの親権が誘拐者や片親すがいをしている人に渡ることは珍しくないということですね。そして、最悪なことに法律がそれ,をどうそれに同意しているということでしょうか。そうですね、その通りです。で、その先ほど申し上げた通り、そこには多分、あの、法律家の利権というものが存在しているせいだと思っているので、それは子供のためにはならないというふうに感じていますね。親と子供たちに公平を消すために、日本の政府は何をすべきだと思いますか家庭裁判所が効率的であることを確認するためにはどうしたらいいと思いますか私たちは民主主義と思っている国に住んでいますけれども、やっぱりそれは、あの、多分みんなのものであるというのはとても難しいので、やっぱり多くの人が今起きていることを知ることが大事だと思います。ごめんなさい、ちょっと子供の声がうるさくて。えー、それに、まあ、うん、そうですね。すべての人の声が届くという政府は難しいと思いますけれども、でも少なくともいくつもの、あの、国賠国、国を相手取った賠償、裁判が行われていますので、その子供たちと引き離された親でしたりとか、まあ、実際にその親と引き離された子供が入っている、あの、裁判も国を相手に行っているはずなので、そういったものに耳を傾けない政府でしたりとか、耳を傾けない、こう、法律の専門家がいる国にやっぱり未来がないと思いますね。うんと、そうですね。だ国に何かをするというよりも、基本的な人権として、やっぱ誘拐するのは、しかも憲法でちゃんとそれが親がしても誘拐はダメよっていう,こう刑法に書いてあるのであれば、まず基本的に守りましょうよと言い訳をせずに。っていうふうに私は思いますし、それを、その声を大きくしていくことが大事だと思っています。秋子さんのすべての発言に同意します。ですが、この問題が一般的で昔からある問題ならば、なぜこの問題を訴える人が少ないのでしょうかやはり自分の問題にならない限り、見てみないふりをするからじゃないでしょうかね。一般の人ではなくて、プロの人たちが。で、あの、多分、政治を司さどっている方もそうでしょうし、やっぱりその法律家と呼ばれている人たちですよね。もうそうでしょうし。
自分の問題にならない限り、見て見ぬふりをするという風潮が、悲しいことですけども、日本の、なん、なんでしょうね。もう国民性としてもあるような気がします。同じような状況にいる方に何か伝えたいメッセージはございますかありがとうございます。そうですね。と私は多分、あの、この日本のシステムの中で数少ない親、の一人だと思います。数少ない、突然、子供が連れ去られ、それでも、まあ何年かかかって、子供と多くの時間を過ごすことができるようになった、とても数少ない親だと思います。で、先ほど申し上げた通り、それは誰が助けてくれたわけでも、あ、もちろん私の弁護士さんは、たくさん助けてくれましたが、でも、それであっても、この状況が、うん、とあったとは思えず、これは一重に、あの、コロナの感染症の、あの、問題が大きかったと思っていて、でも、それっておかしいじゃないですか。どう考えても、そのコロナのおかげで子供と一緒に出るようになりましたっていう社会、とてもおかしいと思っていて、どの親も子供と過ごす権利があるはずですよ。だって愛している、いればね。別に、こう、子供が嫌いで、もう痛くないって言うんだったら別ですよ。でも、自分が、まあ、女性の場合は、もうね、あと月10日、お腹の中で育てて、いろんなことを考えて、で、あの、子供のために何ができるんだろうってことを自問自答しながら、子供が生まれてからは、あの、自分がパーフェクトな親ではない、なんかこんなことしちゃってこんなこと言っちゃってかわいそうに、もうちょっとなんかうまくできるんじゃないかっていうのを自問自答しながら親も子供も一緒に育っていって、でも、でも、こう基本的にはとにかく愛してると。愛してるし、いつかこの子が親になるときに、少しでもその子、彼女が愛されたということを、その子供にも愛してるって伝えてほしいってことを考えながら、多分、親はいて、それはお父さんでもお母さんでも変わらなくて。で、そう、それが当たり前にできない。突然なんかこう、うん、急に誘拐されて、しかもそれが、あの、片親が誘拐してるんだから別に関係ないじゃん。もうその瞬間に、あの、今までどんなことをこう考えて、子供のために、あの、まあ、何よりも子供のためにというかもう、自分のためにも含めて、すごく愛する人がこの世にいて、で、その、それが続いていくという、あの、幸せな気分に包まれている親が、お父さんもお母さんもね、突然、あの、お父さんお母さんが仲悪くなった瞬間に、もう生き地獄ですよね、連れ去られて、で、あの、多くの自殺された、あの、お父さんお母さんもいるわけですよ。子供と引き離されて。で、それが、うんと、突然すごく悪人に、悪人っていうか、なんか、お金だったり、なんか、こう、身体だったりっていうのを、傷つけたくて赤の他人に持っていかれるわけではなく、自分が一緒に、一度はね、一緒に育てたいと思った相手に突然誘拐をされて
。で、それをやっぱりお金のために、あの、捕虜にされて、会いたいんだったらお金払えよっていうふうにされると。で、それを、こう、それをしろっていう人や、そうした方がいいよっていう人や、それを助ける人たちがいるっていうことを、知ってほしいですよね、みんなにね。だすごくこう、うん、いたたまれないですし、で、あそうか、ちょっとまた話が逸れちゃいましたけども、同じ思いをされた人しかわからないので、これは。突然、子供と会えなくなった人しか、きっと私の言ってることは 100% は伝わらないと思うので、でも、それを、この気持ちをこんなことされたっていうことは誰も絶対されちゃいけないことだっていうことをやっぱり伝えるべきですよね。あの、いろんな人に伝えるべきですし、で、それを、だってでも、あの、本当に辛いからこ、こんなことって。で、何の元気もなくなりますからね、そういう、こう、政治的な運動をするとか、プロテストをするとかって、そういう元気すらなくなるんですから、本当に私も、すごく恥ずかしい話ですけども、やっぱりもう生きてても意味がないんじゃないかってやっぱ思いましたし、いやそういう思いをさせられるような社会を変えていかなければいけないと思いますね。でそれは、この犠牲者の人たちが声を上げることももちろん必要ですけども、その声を拾っていく社会っていうものが、日本にないことが一番の問題だと思います。うん、だからその同じ思いをされた人たちには大丈夫ですよ。絶対大丈夫って伝えたいですね。でもそれ以外の人たちには、もう大丈夫かと。<笑>こんな国に住んでるっていうことを恥じるべきだっていうふうに言いたいですね。それをしかも拾っていかない。その声を拾っていかないメディアはとても恥じるべきだと思います。何が怖いのかわかんないですけど。もっともっと大きい問題になるべきだと思うんですよね。本当に、本当に。あきこさん、本日はありがとうございました。私たち Find My Parent は、日本は完全に恐ろしい状況にあり、システムを改革する必要があると考えているため、日本の親子からの話をさらに浮き彫りにしていきたいと思います。そこで私たちは、あきこさんのような人々がメッセージを増幅できるように、来たるオリンピックに合わせて、この連れ去りと戦うキャ,ンペーンキャンペーンを開始しています。このキャンペーンが日本の当局、政治家、議員に届き、あきこさんが述べたように変化の始まりとなることを願っています。もし、あなた自身のお話を共有したり、キャンペーンについて興味がある方は、ぜひ、sk.findmyparent.org にご連絡ください。そしてこのポッドキャストで、あなたのお話を特集できるよう最善を尽くします。このポッドキャストを聞いている人の中で、この問題への注目を集めるお手伝いをしていただけるのであれば、ぜひこのポッドキャストをご友人やご家族の方々に広めてください。もしくは、あなたの町や市の政治家の方々に送ってください。そして、改革を加えるよう促してください。今後のキャンペーンについて詳しく知りたい場合には、Facebook, Instagram, LinkedIn で Find My Parent で検索していただき、フォローしていただけると幸いです。
ここでの私たちの目標は、皆さんと情報を共有し、皆さんが一人ではないことを示すことです。とはいえ、特定の法律上のアドバイスが必要な場合には、資格のある弁護士からのアドバイスを受けてください。未成年の方、またはこのエピソードの特定の部分を理解するのが難しい場合には、責任ある大人、または知識のある人に連絡して説明を求めてください。皆様の気分を害することのないよう最善を尽くさせていただきました。ファイマイペアレントまたはインタビューに関して質問やコメントがある場合には、sk.findmyparent.org までメールでお,お,問いお問い合わせください。もしあなたが自分の親から離れてしまい、もう一度あなたの親を見つけたい場合は、私たちのウェブサイトにアクセスして詳細を入力してください。私たちのスマートアルゴリズムとマッチングテクノロジーを使用し、あなたの阻害された上を再び見つけることの手,手助けとなることを願っています。このトピックに情熱を注ぐ NGO 団体、または民間企業の方の場合は、findmyparent.org のコンタクトページからご連絡ください。私たちは皆様と共にこの問題に取り込めることを望んでおります。それでは皆さん今週は以上となります来週お会いいたしましょう